0: Energie aufs Ohr, der Speicherexperten-Podcast von Memodo.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Memodo Speicherexperten-Podcasts. Heute gibt es wieder Energie aufs Ohr. Mein Name ist Lena Wörter und ich bin eigentlich im Auftragsmanagement bei Memodo tätig. Einmal im Monat jedoch zieht es mich vors Mikrofon. Ich stelle euch in unserem Podcast die neuesten News, Erfahrungen und Trends der Solarbranche vor. Legen wir los. Zu Gast heute Walter Kreisel von der Firma Neum aus Österreich. Neum steht Stromspeicher und Ladelösungen her. An meiner Seite noch dazu Josef Hackel vom Produktmanagement, hier auch bei Memodo, ein netter Kollege. Hallo Walter und Sepp, schön, dass ihr heute da seid.
0: Hallo Lena, hallo Sepp. Hallo Lena und hallo Walter.
1: So, wir reden ja heute über das Thema Gewerbespeicher, wie auch schon letztes Mal bei unserem Podcast wird es heute auch wieder komplett aus dem Homeoffice stattfinden. Ich denke aber, das sollte auch wie letztes Mal alles gut gehen und dann würde ich sagen, starten wir doch gleich. So, Walter, ich habe mich ein bisschen über die Firma Neum und auch die äh, Firmengeschichte äh, schlau gemacht schon 1976 haben, und da muss ich dich jetzt noch mal fragen, Johann und Walter Kreisel, Namensvetter oder eventuell Vater, sich auf das Thema Elektrifizierung spezialisiert und dann ist es zu einer Firmengründung gekommen. Kannst du uns dazu noch was sagen?
2: Ja, Johann und Walter Kreisel sind mein Vater und mein Onkel. Das ist gar nicht so leicht, weil damals hat der Walter Kreisel, also mein Vater, wie es in Österreich auch so üblich ist, dass der Sohn so heißt wie der Vater, hat äh, der Johann, sein Bruder, und der Walter Kreisel damals auch zwei andere Schwestern geheiratet. Und wir sind somit eigentlich zwei Familien, die immer wieder verwechselt werden. Aber tatsächlich haben mein Onkel und mein Vater das Unternehmen 1976 Kreisel gegründet und haben sich damals schon mit dem Thema äh, Infrastruktur und Energie beschäftigt und wo ich auch meine Lehre äh, verbringen durfte und meine ersten zehn Jahre und eigentlich vom ersten Tag weg unternehmerisch tätig sein habe dürfen und dann das Unternehmen NEOM gegründet habe, korrekt.
1: Was war dann damals genau der Schwerpunkt von der Firma Kreisel?
2: Also das war so, ein äh, in Österreich nennt man das ja vielleicht auch der Kreisler. ja Der Kreisel war der Kreisler. Wir haben alles, was das Thema war vom von Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, Elektroinstallation bis hin zur Infrastrukturbetrieb von Kabelfernsehanlagen und äh, Videotheken äh, versorgt und haben in einer kleinen netten Stadt in, in Freistadt äh, das Geschäft äh, von der Picke weg gegründet und wir haben auch als Kinder dort mitgearbeitet und es war ziemlich cool, weil wir auch äh, vom ferngesteuerten Auto bis zum ersten äh, CD, Walkman, alles eigentlich äh, gehakt haben. Es ist, es ist uns auch immer sehr gut gegangen, Gott sei Dank unserer Fleiß, unserer Väter. Und so war eigentlich so ein bisschen das Thema äh, Kundenverständnis, Sicht, Installation, Betrieb, äh, Wartung, auch immer ein Thema, das uns beschäftigt hat, wo es wichtig war, weil wenn was nicht äh, funktioniert hat, dann meistens äh, war der Kunde nicht zufrieden und dann hat sich auch ein nachhaltiges Geschäftsmodell nicht entwickelt und so sind wir eigentlich aufgewachsen.
1: 2018 wurde dann die Firma Neom Group GmbH ins Leben gerufen. Wie kam es dann zu der Abspaltung beziehungsweise zu dem, zu dem Unterschied dann auch der zwei Firmen?
2: Ja, Das hat schon 2013, 2012 angefangen. Ich habe irgendwie dann mal, nachdem ich mehrere Jahre im eigenen Betrieb gearbeitet habe, wollte ich dann auch die große weite Welt mal sehen und äh, wir haben damals ein Business gehabt mit Car Audio, äh, wo man Subwoofer und Verstärker und Batterien in Fahrzeuge einbaut und haben damit äh, amerikanische Produkte in Europa vertrieben und das haben wir damals äh, verkauft äh, an einen Partner von uns und so habe ich dann einen äh, MBA am zweiten Bildungsweg gemacht und habe dort meine Masterthesis geschrieben mit Paid äh, Paid Invoices versus Paid Services und habe mich einfach darum gekümmert, wo die Infrastruktur ein Bottleneck hat, also wo gibt es Probleme, wo, wo, warum ist die Welt der Elektroinstallation und Elektrik noch eigentlich so alt. Und das hat mich dann so begeistert, dass ich beim eigenen Bau von meinem eigenen Haus während meinem MBA-Studium hier eigentlich mein, mein ein personen gegründet habe. Das war wo wir uns die ersten Jahre mit, mit Energietechnik in einem Gebäude beschäftigt haben, vorwiegend mit Software. Und wir haben uns dann äh, auch durch die Erfindung der Kreiselbatterie von meinen drei Cousins, von den also Söhnen von Johann praktisch, die haben jetzt ja auch 2014 circa aus dem Business mit Batterien im Fahrzeugen das weitergesponnen, währenddem ich in die stationäre äh, Business gegangen bin. Mit Energietechnik sind die im Auto geblieben, heute Kreiselelektrik. Und dort haben wir mehrere Jahre, zwei, drei, vier Jahre uns damit beschäftigt, Batterien, Lithium zu verstehen, BMS, also Batteriemanagementsysteme und Energiemanagementsysteme entsprechend zu verbinden und haben auch die davon kommenden Probleme gesehen und verstanden und haben dann eigentlich 2018, nachdem Kreisler Elektrik im Automotivmarkt entschieden hat, bleibt und haben wir gesagt, dann möchten wir ohne Namensverwechslung, in dem stationären Infrastrukturenergiemarkt bleiben und haben somit eigentlich die, die Marke Neum äh, gegründet und dann äh, eine Struktur äh, gebaut und, um das heutige, heutige Neum ist äh, in, ins Leben gerufen.
0: Und Walter, du hast dir gerade gesagt, ihr kommt aus dem Energiemanagement und habt auch viel Erfahrung damit. Wo siehst du denn auch die Vorteile vom, von einem Stromspeicher, Heimspeicher, Gewerbespeicher? Im modernen Stromnetz, welche Rolle und welche Funktionen kann der da dann noch übernehmen?
2: Ähm, nachdem sich ja im Infrastrukturmarkt, wenn wir im, im, im Markt bleiben, was Gebäude, Büros, äh, Wohnimmobilien, Feuerwehrgebäude, Finanzämter, Regierungsgebäude, alles was irgendwie Grund und Boden hat und äh, fest betoniert ist, braucht in Europa Energie. Wir haben vier Jahreszeiten. Und wir wollen ja auch weg aus der fossilen Energie, wir wollen praktisch Kraftwerke wie Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke oder auch Dieselgeneratoren, wollen wir weg. Wir wollen ja keine, ähm, keine Schadstoffe in die Luft jagen, aber auch kein CO2 mehr emittieren, was grundsätzlich ja richtig ist und wollen hin zu erneuerbaren Energien und erneuerbaren Energien, sind unendlich. Es ist auch der Unternehmensname Neum von dem abgeleitet. Denn Neo bedeutet Neu und Om ist die Kraft aus dem Universum, die Kraft aus der Schwingung und darum aus Neum. Und die, die der Strommarkt und der Strom hat an sich das Schöne, er kann die gleiche Wertschöpfung bringen wie fossile Energieträger. Allerdings ist er viel einfacher von A nach B zu senden, viel einfacher abzurechnen, denn die Elektrifizierung und die Digitalisierung an sich ist, sage ich mal, im Jahr 2000 20 äh, geebnet. Nur ein kleines Putzelstück hat hier gefehlt eben, wenn Sonne äh, Strom produziert, Wind Strom produziert oder ein Wasserkraftwerk Strom produziert, sind diese drei Energieformen leider Gottes nicht äh, permanent. Das heißt, ein Kohlekraftwerk produziert sieben Tage äh, die, die Woche für, für, für 365 Tage permanente Energie, was aber äh, erneuerbare Kraftwerke nicht tun und somit eigentlich unser Stromnetz äh, dadurch gefährdet ist aber auch die letzte Konsequenz, dann die Gebäude, ebenfalls keinen Beitrag dazu leisten können, dieses Stromnetz entsprechend zu stabilisieren oder auch bei Stromausfall oder zentralen Stromausfall für Stromnetz für Strom zu sorgen. Und genau darum äh, ist der Stromspeicher meinung, meinung nach ein so äh, komplexes, aber sehr interessantes Produkt, denn ich speichere unglaublich viel elektrische Energie, kann sie zuerst für mich nutzen, für meine Infrastruktur, also für mein Haus oder für mein Wohnobjekt oder für mein Einkaufszentrum und kann sie aber dann die restliche Energie auch noch für das Netz nutzen. Und wir sehen das Netz eigentlich nicht als Stromräuber. Ja, viele sagen, ja, ich will autark werden, ich will autonom werden, ich will nicht mehr mit dem Netz. Die, äh, sondern ich glaube, das Netz ist so etwas wie ein Anschluss zum Markt, wo ich eigentlich wahrscheinlich nicht nur Energie bekomme, sondern auch Geldflüsse ähm, lukrieren kann. Und ich glaube, das ist das Spannende an einem Stromspeicher, dass sich äh, in einem in Europa, in einem sehr guten, vernetzten Europa mit Stromleitungen und Internetleitungen nicht nur meine eigenen Bedürfnisse decken kann, sondern auch damit Einnahmen dritter generieren kann. Und das ist das, was uns, wir kommen, glaube ich, in dem Talk noch mehr dazu. Äh, das Spannende ist an, an diesem Thema, an diesen Investitionsgütern, wenn ich es so sagen darf, ähm, äh, die sich ja auch rechnen in letzter Konsequenz.
0: Das, das heißt, der Stromspeicher muss im Prinzip in den Regelmarkt mit integriert werden, um die volle, das volle Potenzial, was du gerade beschrieben hast, auch mit auszuschöpfen.
2: Also wir, wir, ja, also ich sage jetzt einmal, der Regelenergiemarkt, das ist eine eine Quelle, wo ich sage, wenn ich mit meinen Speicher oder vielen Speichern ja, einen 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 Netzstabilisierungsdienst verrichte, dann möchte ich dafür Geld kriegen. Und wenn dieser Markt grundsätzlich für alle auch zugänglich ist, ja, dann, dann kann jemand, der praktisch in seinem Konvolut-Speicherkapazität anbietet, dafür Geldströme locker machen. Also man nennt sowas auch ein virtuelles Kraftwerk. Das ist dann so, das sind netzdienliche, die netzdienliche Einnahmequelle. Aber ich glaube, zuvor werden wir noch über diese felddienlichen Einnahmequellen sprechen, nämlich die wahrscheinlich wesentlich in der kurzfristigen bis mittelfristigen Perspektive die eigentlichen. Geld äh, amortisierungs und äh, Return of Invest ähm, auf, auf Flüsse locker machen und der Rest ist eigentlich wie vielleicht nicht mal Zukunft sondern sondern das ist dann wo ich sage ich habe Reservekapazität und ich möchte die entsprechend wenn anderen anbieten weil ich sie selbst nicht brauche
1: weiter jetzt nochmal kurz äh, zum Unterschied. Wir sprechen ja über, eben über Gewerbespeicher. Wo siehst du den Unterschied zwischen dem Heimspeicher und dem Gewerbespeicher und wo wären jetzt zum Beispiel auch konkrete Anwendungsfälle von dem Gewerbespeicher, in Industrie zum Beispiel?
2: Also der, der Heimspeicher, der Heimstromspeicher ist folgender Speicher. Man kann sich das vorstellen, so wie der Heimwarmwasserspeicher, nur dass sich halt im Heimstromspeicher elektrische Energie speichern kann. Und diese elektrische Energie, die ich am Tag mit meiner Photovoltaikanlage produziere, kann ich in dieser Batterie sehr effizient mit über 95% Wirkungsgrad auch speichern, damit ich am Abend praktisch meinen Strom wieder verbrauchen kann oder dort auch mein Elektroauto aufladen kann oder meine Wärmepumpe entsprechend für warmes Wasser zum Heizen oder Duschen produzieren kann. Der Vorteil von so einem Stromspeicher ist eben, dass ich, wenn ich Strom vom Tag in die Nacht verlagere, nicht am, 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 in der Nacht auch keine Netzkosten, EEG-Umlagen oder Steuern bezahle, weil es mein Strom von meinem Dach ist, den ich einfach später verbrauche. Das ist der Riesenvorteil vom Heimspeicher. Beim Gewerbespeicher ist das Ganze im Prinzip sehr ähnlich. Ich produziere auf einer viel größeren Dachfläche viel mehr Strom, brauche dadurch einen wesentlich größeren Stromspeicher und kann nicht nur meinen eigenen Stromanteil erhöhen, und dort Kosten sparen, sondern ich kann dort zusätzlich noch Lastspitzen reduzieren. Eine Lastspitze kann man sich so vorstellen, wenn ein Betrieb eine Produktionsmaschine hat und die Produktionsmaschine alle 10 Minuten für eine Minute meinen Stromanschluss äh, an die Grenze bringt und dreimal so viel verbraucht, wie ich sonst brauche, dann bezahle ich für diese Lastspitze, so wie jemand für das Internet für die Geschwindigkeit bezahlt, Extrakosten. Und diese Extrakosten der Lastspitze, wenn ich reduzieren kann, habe ich damit unmittelbare Einnahmen oder Ersparnisse bei meiner Stromrechnung. Und hier kommt ein weiterer toller Punkt dazu, wenn ich meine Stromspitzen reduziere als Gewerbetreibender oder produzierendes Betrieb oder Industriebetrieb, dann bekomme ich auch die Kilowattstunde an Energie günstiger. Das hat dann zwei Auswirkungen. Nämlich die Lastspitze, die ich reduziere, bezahle ich am Spitzenpreis zum Energieversorger und die Energie, die ich dann äh, in einem schmaleren Lastband brauche, wird auch noch günstiger. Das heißt, ich mir, ich, ich produziere selbst Energie, spare mir dort Netzkosten und Steuern und kann durch die Spitzenkosten äh, reduzieren und on top noch einmal die Kilowattstunden vom Netz reduzieren. Und so kommt es hier in sehr hohe Ronditen, also wenn jemand, äh, sage ich, 100.000 Euro investiert, sind mit einer PV Anlage in Kombination deutlich zweistellige Ronditen heute schon zu erzielen.
1: Also, es macht durchaus Sinn, sich einen Gewerbespeicher zu überlegen und das durchprüfen zu lassen, ob das
2: passt. Absolut. Also, da gibt es auch die Spezialisten von, bei Memodo und die Partner von Memodo, die wirklich verstehen, wie ein, so ein Lastprofil eines Gewerbe- oder Produktionsbetriebes aussieht. Und aufgrund des Lastprofils dass man entweder misst mit intelligenten Messsystemen äh, oder, oder auch äh, vom Energieversorger und Netzversorger bekommt, kann man dann die Wirtschaftlichkeit berechnen, äh, des Speichers und der Photovoltaikanlage und dem Kunden ganz klar seine Investition äh, transparent machen. Da ist aber noch, äh, Lena, ganz ganz cool anderer Aspekt dabei, denn ähm, man, man weiß ja nie, wenn ich ein, ein Produktionsgebäude äh, baue, dann baue ich ja einen Netzanschluss, ich schließe mich an, ich baue ein Gebäude und wie man es jetzt auch in Corona gesehen hat, muss man die Produktion unter Umständen mal hochfahren oder runterfahren. Ein Stromspeicher kann auch verschiedene Produktionsbetriebe oder auch Gastronomiebetriebe, die äh, mehr stromverbrauchende Produkte haben, sowie Tiefgaragen, Mitarbeiter, Fuhrpark, Elektroautos oder weitere Produktionsgeräte, die meinen Stromanschluss überlasten würden, kann ich auch für höhere Produktivität sorgen am Betrieb zur gleichen Zeit, weil ich praktisch zum Beispiel von Dreischichtbetrieb auf Zweischichtbetrieb Betrieb umstellen kann. Ich brauche zwar mehr Maschinen, aber durchaus Einsparungen bei Mitarbeitern. Und kann damit mit einem Stromspeicher, ohne dass ich bei einem, bei einem Energieversorger anschließe, meine Lastspitzen wiederum abdecken und flexibler produzieren. Also auch in Richtung Produktionseffektivitätssteigerung kann das hinausgehen.
0: Ist natürlich ganz entscheidend, die Ersparnis für jeden Investor. Ich denke, das ist in vielen Fällen auch noch der Hauptanreiz. Dem gegenüber stehen ja die Investitionskosten für den Speicher. Die aktuellen Preise haben wir, klar, stehen auch auf jeder Homepage. Walter, was erwartest du denn für die Zukunft? Wo werden sich die Systemkosten oder die, die Speicherkosten hinentwickeln?
2: Das Gute ist, dass wir bei Neom als Beispiel im Gegensatz zu vielen anderen auf, auf, als schlüsselfertiger Hersteller für Batterieapplikationen mit unseren Zulieferern, so wie das Apple mit Foxconn macht, wir uns ganz genau anschauen, wo geht die Batterietechnologie hin, wo geht der Preis hin, und wie entwickeln sich diese Geschäftsfelder? Die Batterie an sich ist nicht in der Wertschöpfung unseres Geschäftsmodells, sondern es ist die Gesamtapplikation. Das hat in Summe den Vorteil, wenn die Automobilwelt auf Batterien drängt und wir auch neue Batterietechnologien kriegen, neben Eisenphosphat, Nickel, Kobalt, Mangan, Solid Stage, was auch immer da noch daherkommt, Nanopartikeln etc. oder Aluminiumkathode, wird, wird hier durch die Massenproduktion und die immer größer werdenden äh, Batteriemengen im Automarkt, im Stationärmarkt, wird der Preis natürlich nach unten gehen, was auch gut ist, weil sich diese Anlagen immer, immer mehr rechnen. Also wie viel Luft nach oben, äh, äh, also wie viel Luft nach unten ist, ist eigentlich die Frage. Ja? Das heißt, Luft nach unten das ist, heißt, ähm, es ist im Prinzip so, dass man aber nicht vergessen darf, dass der Markt nicht, noch nicht konsolidiert ist. Das heißt, es gibt noch viele, viele Anbieter. Die Reise geht jetzt erst los. Und ich sage mal, die ersten Investitionen, wie wir auch mehrere Millionen investiert haben und auch andere durchaus Mitbewerber oder der gesamte erneuerbare Markt, muss, müssen wahrscheinlich mal erste äh, Rückinvestitionen passieren. Es müssen die ersten Anlagen jetzt mal laufen. Die laufen wir auch. Wir haben ja schon knapp 20 Megawattstunden auch im Markt. 2019 und das Gute ist, dass man sieht, es läuft, es funktioniert. Die Stresstests, die theoretisch waren, funktionieren in der Praxis und äh, also die Luft nach unten ist definitiv da. Aber Sepp, da möchte ich vielleicht noch eines ergänzen. Viele, viele Betriebe, die viele Standorte haben, die bis 2030 durchaus, um ihr eigentliches Produkt, nämlich wettbewerbsfähig zu haben aufgrund des CO2-Footprints, sollten sich schon ein bisschen überlegen, ist in der Zukunft ein Rollout für ein Solarsystem und ein, einen Speicher relevant, weil ein Rollout ja zu planen ist. Und wenn ich 50 Standorte habe, dann muss ich mal heute anfangen, im Jahr 2021 dann mal 5 Standorte machen und dann meine Investments auch planen soll. Und die Planung von einem Investment für einen Gewerbespeicher der mehrere Standorte hat, ist er dann so, dass ich wahrscheinlich den jedes Jahr billiger werdenden Speicher auch in, in nicht so gute, auf nicht so gute Standorte dann auch umwälzen kann. Also wenn ich zum Beispiel von zehn Standorten zwei Standorten habe, wo es sich schon rechnen würde, aber vielleicht die Renditen nur bei acht Prozent liegen, dann würde ich als Hersteller bereits eine achtprozentige Rendite abholen, ein Projekt umsetzen, daraus lernen, mein Geschäftsmodell anzupassen, und darauf dann aufzusetzen, um für die nächsten Jahre nämlich nicht zu verschlafen, so wie es vielleicht durchaus ein europäisches Problem ist, sage ich mal speziell, was die Automobilwirtschaft mhm. betrifft, sondern hier wirklich aufzubauen und zu lernen daraus. Denn man kann für 10 oder 100 Standorte sowas nicht in zwei Jahren ausrollen. Also das sind auch Eingriffe in die Elektroinfrastruktur, in die Verteiler. Da sind auch zum Teil Behördengänge notwendig oder Brandschutzkonzepte. Und sowas ist in Wirklichkeit ein ein, 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 ein Ramp-up von uns oder ein Rollout zu planen, wo es wirklich Profis bedarf, also von uns als Hersteller. Wir nehmen dann den Momodo bei der Hand, der Melmodo nimmt seinen Partner an die Hand und der nimmt seinen Kunden an die Hand und dann schließt man den Kreis und setzen für den Kunden nämlich diese Konzepte dann auch um, um für ihn in letzter Konsequenz äh, eine Lösung zu bauen, damit der, der es einsetzt, der die Industrie auch weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben.
1: Wir haben ja jetzt über die Finanzierung gesprochen, wenn man sich jetzt dafür entscheidet, so einen Gewerbespeicher ähm, zu kaufen. Wie läuft denn dann zum Beispiel die Montage ab? Das würde mich interessieren. Kann das jetzt jeder Installateur machen oder benötigt man dazu eine Extra-Zertifizierung, geschweige denn vielleicht sogar eine andere Ausbildung noch?
2: Ähm, ja, also man, man, man arbeitet hier mit 1000 Volt äh, DC-Spannung. Und das ist von der Spannungsbereich her so, dass wir auf Hersteller auf jeden Fall die entsprechenden Überprüfungen und Zertifikat haben müssen, die wir auch haben. Und als, das geht dann weiter beim, bei unseren Distributionspartnern und Großhändlern wie Memodo, dass hier auch die Lager äh, entsprechende äh, Bestimmungen haben vom Brandschutz weg bis zu äh, Gefahrengut, wie man das pro produziert. Das geht dann über einen Solateur, wo wir gemeinsam dann auch mit euch äh, Schulungen anbieten und äh, jetzt halt Webinare und aber sonst auch bei uns im Headquarter Schulungen, dass man weiß, wie man sowas anschließt und auch die, die, Hin die Hinweispflicht erfüllt hat, damit der Kunde schlussendlich nämlich eine Anlage kriegt, die a getestet ist, b über den gesamten Zeitraum der Rundit auch eine entsprechende Gewährleistung hat. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man weil der Markt eben noch nicht konsolidiert ist, nicht jetzt einfach nur dort und da Produkte nimmt, ein Sammelsurium, vielleicht noch über Ausschreibungen, äh, die 77 Komponenten über 77 Lieferanten halt irgendwie ein Putzler selbst bastelt. Ähm, das ist, glaube ich, die, beim Gewerbespeicher gerade das größte Problem, dass diese Dinge dann am Tagesende nämlich nicht die komplexen Geschäftsmodelle abfahren können und vielleicht auch nicht über den Zeitwert über die Zyklen und über die Laufzeit ja, ihre Runditen einfahren. Sowas hat man ja vor 20 Jahren bei den Biogasanlagen, die auch gefördert waren, gesehen, dass die Biogasförderungen ausgelaufen sind und die Biogasbauern haben eigentlich noch nicht einen Cent verdient und haben aber schon hohe Investitionskosten für die Ersatzinvestition leisten müssen. Das darf beim Speicher nicht passieren, darum ist es, glaube ich, gut, dass sich die Kunden und, und die gesamte das gesamten Stakeholder hier entsprechend informieren und auch hier sage ich, Profis ans Werk lassen und nicht nur der Kilowattstundenpreis zählt, ja, sondern in Summe die Gesamtapplikation.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das wirklich, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, noch so sieht, dass wir gerade am Beginn sind. Es, es wird sich definitiv weiterentwickeln. Und ich denke auch im Moment ist sehr vieles wirklich noch Projektgeschäft, dass man das einzeln betrachtet und einfach detaillierter plant, als es vielleicht bei den Heimspeichern üblich ist, weil die einfach schon länger im markt sind. Da hat sich, denke ich, schon etabliert. Und mit den Gewerbespeichern denke ich kommen da einfach auch neue Herausforderungen auf uns zu.
2: Ja, ja, richtig, korrekt, Sepp. Die Herausforderungen sind nämlich eben ähm, bei Eigentümern geführten, also ein Privathaus ist immer Eigentümer geführt, der sagt, okay, auch wenn sich das Ding in 20 Jahren nur, nur abbezahlt hat, aber noch nicht Einnahmen generiert hat, dann ist der meistens schon happy, weil bei Stromausfall, er unter Umständen schon im Licht sitzt und seine Gefriertruhe nicht äh, aufgeht und der Kühlschrank des Bier kalt ist. Das ist noch emotionsgetrieben. In einem Unternehmen, das in letzter Konsequenz vielleicht auch nicht, nicht Eigentümer geführt ist, sondern Management geführt ist, dann ist das natürlich ronditengetrieben. Das ist ja grundsätzlich nichts Böses äh, und ronditengetrieben heißt, die klopfen dir natürlich massiv auf die Finger, wenn das Ding nicht dieses, dass er den, Ar den Arbeitspaket abfährt, für das er gedacht ist. Ja. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, dass äh, vor allem hier, äh, glaube ich, da man vergisst ja immer die Mittelsmänner, nämlich den den Solateur oder den Elektriker. Der Solateur und der Elektriker, der im Prinzip beim Modo beim den Speicher kauft und beim Partner installiert, der ist der wichtigste Partner, weil der auch den Gewährleistungsübergang zum Gewerbetreibenden hat. Und wenn wir den nicht ordentlich bei der Hand nehmen und den nicht die Ausfälle und die Gewährleistungsprozesse und die, die die Gesamtapplikation entsprechend, ähm, äh, sage ich mal, aufbereiten, dann hat der auch draußen am Markt Probleme, weil der ist seine Aufgabe ist, ist es nicht, sich ein Produkt zu bauen, sondern seine Aufgabe ist, ein Produkt beim Kunden im Herstellerversprechen richtig zu implementieren und umzusetzen. Und ich glaube, wenn wir das alle machen, dann haben alle auch in der Wertschöpfungskette ihren Job und der Kunde schlussendlich eine zufriedene Anlage.
0: Damit sind wir dann eh bei unserer nächsten Frage. Du hast es gerade schon angesprochen, so ein Speicher, der muss auch funktionieren. Es muss auch eine gewisse Investitionssicherheit geben. Habt ihr schon Erfahrung damit, was für Folgen das teilweise auch für Betriebe hat und wie sie sich dagegen absichern können, dass der Speicher eben nicht ausfällt?
2: Also das ist immer die Frage, wie man den Speicher auslegt. Wenn man natürlich den, dann das Solardach und den Stromspeicher als als Primärquelle sieht und das Netz nur mehr als Sekundärquelle. Also wenn es die, die, Dachfläche, äh, ähm, äh, wenn es die Dachfläche zulässt und groß genug ist, dann haben wir schon Betriebe, die, die wirklich die Solaranlage mit dem Speich als Primärquelle sehen und das Netz eher so als Ausgleichswinter äh, oder halt, wenn die Sonne mal nicht scheint, als Sekundärquelle ähm, äh, sehen. Und dann ist es natürlich wesentlich, was passiert, wenn der Speicher nicht da ist. Äh, mit einem entsprechenden Schnittstelle vom Speicher äh, und einer entsprechenden Energiemanagement-Software kann man dadurch einen ersten physischen, äh, äh, also heißt, wenn der Speicher nicht da ist oder der Speicher zu klein wäre oder die Solaranlage zu klein ist, kann man mal physische Lastabfälle oder dynamische Lastspitzen reduzieren, auch ohne Speicher. Wenn hier irgendwann mal die Maschinen dann abgeschaltet werden und die Licht abgeschaltet werden, dass ich den Notbetrieb, den Mindestnotbetrieb nicht mehr herstellen kann, dann muss ich mir überlegen, wie das Fallback-Szenario aussieht. Das kann man jetzt entweder mit, mit einem redundanten Speicher oder bis zu unterbrechungsfreien Speichern lösen oder auch noch immer gängig der klassische Dieselgenerator, weil wenn die Dieselgenerator ja nur einem Stunde pro Jahr läuft, dann ist ja noch, eigentlich noch immer eine günstige Alternative. Es ist ein gemeinsames Miteinander, sage ich jetzt mal, solange der nicht jeden Tag zehn Stunden läuft. Oder man, es gibt auch andere Arten schon, erste Arten von Brennstoffzellen, wo ich praktisch eine, eine dritte Energiequelle anschließe, wenn die zweite Energiequelle weg ist. Aber ich glaube, es ist die Schnittstelle hier vor allem zum Gebäude und wo die Software zur bestehenden Gebäudemanagement äh, Lastabfälle generiert, um nicht, wenn der Speicher weg ist, äh, ein, ein es deeskalieren zu lassen und nicht in ein riesengroßes Problem hineinzufahren. Ja.
0: Also du sagst, ein Stromspeicher ist eine Komponente im Gesamtsystem und zur Gesamtbetrachtung gehört natürlich auch eine Risikobewertung, wo dann jeder Betrieb oder jeder Investor selber entscheiden muss, was sind die vollback -Szenarien.
2: Korrekt vor allem man ist, also heute wenn man Gebäude neu plant macht man zum Beispiel den Stromanschluss und den Verteiler groß genug und der Speicher kommt der Speicher hinein und dann kann man nur die Leistungsbereitstellung sich sparen die man einmalig bezahlt beim Gebäude errichten bei bestandsgebäuden wie speziell in der Gastronomie ist der Fall oder eben bei Produktionsbetrieben die kein Geld investieren wollen in die in die physische Netzinfrastruktur oder auch nicht können, weil der Netzbetreiber dort nicht mehr Strom hinkriegt, der ist gezwungen, in einen Stromspeicher zu investieren. Was heißt das aber dann im, 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 im Kontext? Heißt das, könnte ich vielleicht neue Gebäude mit Kabeln und Trafos klein ausstatten, wenn das Vertrauen und beim Speicher nicht entsprechend da ist. Und das wird in den nächsten ein, zwei Jahren auch passieren, wo wirklich dann auch äh, Planer und technische Büros und, und Architekten und auch die Elektrotechniker von Haus aus die Anschlussleistung reduzieren, weil ein Speicher zu einem wesentlichen äh, Komponenten äh, Vertrauen gewonnen hat, so wie ein Dach ja auch nicht ein zweites Dach hat ja oder eine, ein Fenster, nicht ein zweites Fenster, sondern man sagt, okay, diese Infrastruktur ist im Prinzip Commodity, ist Standard geworden und wir sparen uns dann auch tatsächliche Richterkosten an andere Komponenten mit dem entsprechenden Fallback-Szenario.
1: Weiter, ihr seid ja in, in Österreich, ähm, aber ich denke, ihr habt ja auch Europa so im Blick. In Deutschland zum Beispiel fallen jetzt 2021 die ersten PV-Anlagen aus der EEG-Vergütung und äh, bekommen ja dann eben auch keine Förderungen mehr. Äh, sollte nun jeder Betroffene einen Gewerbespeicher einbauen? Wie siehst du das?
2: Selbstverständlich. <lacht> das ist jetzt, das ist eine schwierige Frage, weil viel, viel, viel regulativ dabei ist und viel Bürokratie. Aber wenn jemand seine PV-Anlage am Standort installiert lässt, auf die Förderung verzichtet, der Einspeisetarif, der dann angeboten wird oder am Markt zu wenig ist und er eine Möglichkeit von Eigenstrom hat, ist die logische Konsequenz ein Stromspeicher. Wenn derjenige aber äh, eben irgendwas anderes macht damit äh, und es rückbaut oder wie auch immer, da gibt es ja verschiedene Themen, ähm, dann ist es was anderes. Aber der, der tatsächlich Eigenstrom braucht und seine äh, ist mit einem Stromspeicher gut bedient, weil es für ihn dann sechs bis sieben bis acht Mal so wertvoll ist, den Strom zu speichern, wie ihn schlussendlich billigst einzuspeisen, fast herzuschenken und am Abend dann wieder den Strom äh, oder die Stromspitze zu bezahlen.
0: Gibt es irgendwas, was ähm, bei der Nachrüstung von dem Speicher beachtet werden muss? Also gerade jetzt in dem Fall, wenn man sagt, die Anlage ist 20 Jahre alt, jetzt stelle ich mir einen Stromspeicher dazu.
2: Ja, das ist ähnlich wie bei der Ausstattung von einer PV-Anlage. Ich muss natürlich den Stromanschluss in meiner Unterverteilung oder in meinem Hauptverteiler vorsehen und vorbereiten. Das sind auch Kosten zu kalkulieren, die sehr oft vergessen werden. Das heißt, mein Elektriker muss in meinem Hauptanschlusskasten einen Abgang machen, wo ich den Speicher anstecke und ich muss dann die gesamte Absicherungselemente entsprechend auslegen, dass sie auch normengerecht sind. Das kann man in einem gewissen Prozentteil eines Speichers unter Umständen je nach Land oder Bundesland auch ganz gut pauschalieren. Also das ist, das ist irgendwo im einstelligen Prozentbereich, zwei, drei Prozent in Summe. Also das ist verdeutend wenig, aber es ist ein Eingriff für die bestehende Infrastruktur, der meistens sehr einfach zu lösen ist, sofern der Elektriker oder der, der Installateur halt die Erfahrung hat. Komplexer wird es ein bisschen mit dem Thema Brandschutz. Das Thema Brandschutz ist nämlich länderabhängig, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und beim Brandschutz muss man dann schon bedenken, wo wird ein Loch gemacht, muss das geschottet werden und auch auf diese Themen weisen zum Beispiel wir unsere Partner darauf hin, damit auch das nicht, weil diese Kosten sind dann vielleicht sogar Räume oder Außenaufstellungen etc. anzudenken, das dann schon auch sehr wichtig ist.
1: Weiter, bevor wir jetzt nochmal dann auf die Zukunft des Speichermarktes kommen, drei schnelle Fragen. Es ist so ein kleines Spiel bei uns beim Memodo-Podcast. Ich stelle dir drei schnelle Fragen. Die hast du natürlich im Vorhinein nicht bekommen. Wir wollen ja auch ehrliche Antworten. Drei schnelle Fragen, drei schnelle Antworten ist meistens ganz lustig und ich würde jetzt auch gleich starten. Ja? Bitte darum. So, erste Frage. Welche Person inspiriert dich am meisten? Mein Vater. Tolle Antwort. Wieso?
2: Naja, ich war glaube ich elf Jahre alt und er hat mich mitgenommen zum Kabelfernsehanschluss graben im Kaltenberg in ganz einem kleinen, wir haben 112 Anschlüsse gehabt und haben den 113 gemacht und wir sind tatsächlich mit Schaufel und Hacke hingefahren und haben dann zweieinhalb Tage <lacht> 80 cm tief gegraben und wer Müllviertel weiß mit Granit ist das gar nicht so lustig und haben dann den Kunden äh, seinen Kabelfernsehanschluss äh, ver äh, verkauft und er war happy. Oh, und das war ziemlich äh, tricky, weil ähm, wüsste ich heute meine Kinder da mitnehmen, wüsste ich nicht, ob sie mitfahren, ich glaube schon, aber es wäre zumindest wahrscheinlich nicht so äh, eine spannende Alternative heute wie
1: Ich glaube, für Papa macht man da doch sehr viel. Zweite Frage, was fährst du, Elektroauto oder Verbrenner?
2: Wir haben damals mit dem Dieselskandal äh, alle Fahrzeuge, die möglich waren, erstens von der einen Marke, die das angetriggert hat, äh, haben uns von der Marke getrennt. Und das zweite ist auch, wir haben alle Fahrzeuge umgestellt und wir haben in unserer Flotte äh, Konas, Leafs und äh, ich selber da habe mir äh, einen Tesla geleistet.
1: Toll. Tesla ist toll. <lacht> <lacht> Hätte ich auch sehr gerne. <lacht> ich habe schon
2: 180.000 Kilometer oben und bin sehr stolz drauf. Ah, nicht schlecht.
1: super. So, und dritte und letzte schnelle Frage. Wie relaxt du am Abend oder am Wochenende nach dem Job?
2: Uh, also ich habe das Glück, schon mehrere Jahre nicht mehr arbeiten zu müssen. Also für mich ist das geistig, was auch wir hier machen, mit meinen Kollegen, oder am Unternehmen zu arbeiten und im Unternehmen zu arbeiten, mein absoluter Wunschtraum und mein Hobby. Meine Frau akzeptiert es, meinen Kindern macht's Spaß, wir verändern die Welt. Also ich, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wie ich entspannen oder relaxen muss. Im Gegenteil, es ist für mich wie wie Sport. Es ist wir, wir haben Meilensteine, wir haben Ziele, wir erreichen es. Also mich befruchten meine meine Mitarbeiter, meine Kollegen, meine Kunden. Also es ist spannend, hier mitzuarbeiten. Ganz ehrlich, ich ich schaue mir vielleicht einmal im Monat einen äh, Film an, ob das auf Netflix oder auf Apple TV ist. Ja, da komme ich schon ein bisschen runter und ich mache schon ein bisschen Sport. Also Laufen und Mountainbiken tue ich. Ähm, das mache ich für mich alleine. Aber ganz ehrlich, auch da beim Laufen und Mountainbiken denke ich immer an die Themen, die mich interessieren. Und äh, ich habe genau das gefunden, was ich immer machen wollte und äh, kann mir auch nicht vorstellen, das irgendwie zu verändern.
1: Also bist du mit Herzblut dabei?
2: Mittendrin. Toll.
1: <lacht> <lacht> Gut, ähm, jetzt würde ich sagen, ja, wir kommen jetzt nochmal zum letzten Teil äh, über die Zukunft des äh, Speichermarktes. Wollten wir auch nochmal mit dir reden. Wo denkst du, muss sich der Speichermarkt noch hin entwickeln äh, oder wo siehst du auch neue Geschäftsmodelle im Hinblick auf die Energiewende?
2: Also die Energiewende haben wir anschließend einsch ja schon gehört. Die Energiewende ist eigentlich hat den Vorteil, ähm, bei ökologischen Benefits auch wirtschaftliche, also ökonomische Benefits herauszuziehen. Äh, der Markt an sich ist leider noch sehr unsexy, also äh, das hat auch Tesla so mitbekommen, die Autos sind zwar toll, aber irgendwie alles, was dann beim Gebäude angeschlossen wird, ist halt irgendwie aktuell noch nicht sexy und wir alle, also die Memodos und die Neums äh, der Welt äh, können nur ein Teil davon sein, den großen Teil, glaube ich, haben ähm, die Energieversorger, die Netzversorger, die Telekom-Companies, die IT-Companies, die Banken, die Immobilienentwickler, die Hotelbetreiber, die ähm, sind eigentlich die, die schon langsam verstehen, ihr Geschäftsmodell auf Basis von erneuerbaren Energien aufzubauen. Und ich glaube, es wird ganz spannend, die, die, das Rennen um den Kunden. Ich sage jetzt mal ganz bewusst, wer steckt die Hand wie tief in die Brieftasche des jeden Einzelnen? Auch ich bin äh, ein Konsument. Ja? Und ich glaube, speziell in Corona haben wir gesehen, dass Konsumenten sehr schnell umdenken können. Und vielleicht nicht alle, aber, aber sie können umdenken. Und die Frage ist nur, was wird hier passieren? Welche Geschäftsmodelle werden Energie an sich komplett verschwinden lassen. Das heißt, die, die Kilowattstunde, über die wir heute diskutieren, ist mittel- bis langfristig kein Produkt mehr, auch keine Dienstleistung. Das heißt, ähm, soft, ähm, ähm, Energie ist ein Teil einer Dienstleistung, und zwar ist es Wärme, ist es Fahren von A nach B, also Transport von Gütern oder Personen oder Hotelzimmer ähm, etc., ja. Und das ist, glaube ich, das Spannende, wo die Zukunft hingeht. dass ähm, Das betrifft auch durchaus unser Unternehmen. Wir sind, wir, wir sind nicht so der Uber in der Branche, sondern wir sind der MyTaxi. Denn wir helfen alle anderen, dieses Modell mitzubauen. Weil ich glaube, die Energiewende ist ein großes gemeinsames Ding. Und wir profitieren alle, wenn es günstiger, transparenter, sauberer, verfügbarer wird. Und das ist, glaube ich, das, wo, wo noch viele nicht am Radar haben, nämlich nicht ähm, ähm, den einzelnen Konsumenten als als Brieftaschenträger zu sehen, sondern Teil des Ganzen und ein paar große Unternehmen haben das ja schon gesehen. Und so sehen wir uns als ein Zahnrad in, diesem, in dieser Wende.
1: Mhm. Welche coolen Projekte habt ihr denn eigentlich bis jetzt schon umgesetzt? Was kannst du zum Beispiel sagen, was waren da die Herausforderungen und was kommt natürlich noch? Was habt ihr noch so für coole Projekte in der Pipeline?
2: Mit allen NDS-Unterschrieben darf ich leider nicht drüber sprechen. Ja. <lacht> Spaß. Ein bisschen kann man schon, ähm, also ähm, ich sage eben, das Coole ist, ist dass, ähm, dass die Energieversorger von morgen nicht die Energieversorger von heute sind. Und das zweitcoolste ist, dass die Energieversorger von morgen keine Energie mehr verkaufen. Äh, und wenn die Energie, die verkauft wird, äh, die sind, die heute Energie verkaufen, dann ist es ganz klar ein, ein komplett neuer Markt, ein neues äh, Geschäftsmodell. Und äh, also das, das, und das Anspruchsvolle ist hier ähm, praktisch den Kunden zu helfen mit Applikationen in ihren Anwendungen, äh, ob das jetzt vorm dem Zählpunkt ist oder hinterm Zählpunkt, ob das jetzt in einem Tafo-Gehäuse ist oder in einem Container äh, oder in einem Wasserkraftwerk oder bei einer Biogasanlage, äh, dass im Prinzip die 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 neuen Energielieferanten vielleicht auch Gemeinschaften und und, und Communities sind, die ähm, die praktisch zusammenhelfen, ähm, sondern, sondern, sondern im Prinzip ähm, ähm, ein, ein, ein Konvolut aus, aus äh, Personen sind, die sich im Prinzip äh, die, die Kosten für den Kauf, die Kosten für den Betrieb, die Kosten für die Versicherung und die Verbraucher in verschiedene Stakeholder teilt. Das heißt, es ist nicht immer nur der eine Zentrale, der Kabel macht und liefert und abrechnet, sondern dass diese Dinge, die Wertschöpfungsketten, werden immer größer und du kriegst nur mehr das für das, was du wirklich gut bist. Und wenn ich nur daran denke, dass ein Wasserkraftwerk auf einmal überlegt, wie kann ich auch ein Wasserkraftwerk auf zur Regelenergie teilnehmen, und wir fangen dann auf einmal hin, also neun von zehn Wasserkraftwerksbetreiber sagen, Batterie und Solar ist alles Blödsinn. Und dann gibt es genau den einen, der sagt, uh, mein Wasserkraftwerk oder meine 50 Wasserkraftwerke ähm, haben mit einem Batteriespeicher einen wesentlichen Vorteil. Und ich glaube, genau die sind es, die es spannend machen oder der, der eine Biogasanlagenbetreiber, der sagt, na ja dann stelle ich mal einen Batteriespeicher hin, weil in diesem einen Feld habe ich einen Vorteil und der Vorteil wirkt sich, auch also wirtschaftlich aus. Und das sind die spannenden Dinge, wo Speicher ähm, dafür sorgen werden, dass eben Energie günstiger und sauberer wird. Und das ist das Spannende, äh, ohne hier sehr konkret zu werden, ähm, wo ich glaube, dass das Auto als Speicher im Netz, auf das zähle ich wahrscheinlich sehr wenig, ganz ehrlich, weil der Gewährleistungsübergang sehr komplex wird. Äh, und ich glaube ähm, ich glaube auch äh, nicht, dass nur bei Industrie auch der Wasserstoff im Gewerbe und im privaten Sektor irgendwo eine Bedeutung hat, weil, weil einfach die, elektrotechnische, die Stromproduktion über Solar und die Stromspeicherung über, über Lithium so super und günstig und einfach und toll ist, ja, dass wir mal froh sind, für die nächsten 50 Jahre das zu haben und auszurollen.
1: Mhm.
0: Also Walter, was, was du gerade beschrieben hast, finde ich super spannend und super interessant. Ich kenne sogar ein Dorf im Osten von München, im Landkreis Ebersberg, das ein eigenes Stromnetz inzwischen oder als, als Stromversorger funktioniert und ein eigenes Stromnetz auch besitzt. Ich glaube aber, bis jetzt ist das Ganze noch sehr komplex, das umzusetzen. Wann denkst du, ist es wirklich so weit, dass man sagt, äh, es macht nicht mehr der ein oder der andere, sondern dass, dass es immer mehr und mehr kommt und dass es vielleicht sogar sowas wie ein Standardmodell werden kann?
2: Ich, das wird wahrscheinlich ganz sicher Standard. Ja, ob das jetzt ähm, ähm, als Datenbankgetriebene, äh, so, also dort, dort hängt oder hakt eigentlich an dem Testen der Geschäftsmodelle und an dem Implementieren der digitalen Prozesse. Also die Technik ist da, also Speicher, soll ist alles gut, das ist alles äh, super. Nur wie gesagt, die, die die eigentlich sowas bauen sollten, die Energieversorger und und Netzbetreiber, die die wollen irgendwie im ersten Jahr schon die Ronditen einfahren und jetzt kommen halt die zweiten, wo die sagen, oh dann lasst uns doch mal was testen, weil da ist ziemlich viel Zeit und Luft und Raum, die da reingehen. Und in Österreich zum Beispiel ist sie diese sogenannten Energiegemeinschaften oder Genossenschaften oder Direktleitungssysteme auch im neuen Legislaturperiode im Regierungsprogramm schon drinnen. Und ich glaube, dass hier auch, wir haben ja in Österreich jetzt eine Türkis, in Klammer schwarz, grüne Regierung. Und ich glaube, dass wir hier genau die richtigen Aspekte auch kriegen, um sowas, sage ich mal, in drei bis fünf Jahren umzusetzen und wir sind an manchen Sandboxes auch mit dabei. Wir haben einen ganz tollen WKO-Präsident, der früher für Startups-Innovation zuständig war, der Harald Mara. Zum Beispiel, äh, danke Harald, ich kenne ihn übrigens auch gut. Ähm, in diesem Fall für Österreich. Wir, diese Sandboxes sind auch Themen, wo wir wirklich ein offenes Ohr finden und mit Kunden und Partnern und dem, dem den Forschungsinstituten wie IT oder, oder anderen Fachhochschulen hier auch wirklich in den Sandboxen arbeiten können, um daraus diese Modelle zu generieren. Denn ich glaube, das ist wichtig, weil es Vertrauen braucht. Und sehr, sehr, sehr selten sind hier witzigerweise Energieversorger und Netzdienstleister dabei, weil die halt ja. noch irgendwie im Vollen sitzen. Ja,
0: ja. hoffen wir bloß, dass, dass das in Deutschland auch kommt und dass die Weichen gestellt werden.
2: Ja, ähm, Freitag auf die Straße gehen.
0: Ja,
1: das stimmt. <lacht> danke, Walter. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcastes angelangt. Äh, danke für deine Zeit, die tollen Antworten. Danke, Sepp, äh, an meinen Kollegen, der mich heute tatkräftig unterstützt hat. Und natürlich danke an alle, die zugehört haben. Schaltet wieder ein. Auch nächsten Monat gibt es wieder eine neue Podcast-Folge voller Energie und spannenden Branchen-Insights. Bis dahin, Servus und auf Wiedersehen.
2: Auch von mir ein Servus. Danke, Pirtech aus Österreich. Danke an den Kell von der Technik im Hintergrund. Und danke Lena und danke Sepp. Macht Spaß mit euch und bis bald. Tschüss.
0: Servus.